0: cinco meses en el que hemos estado reflexionando, aprendiendo, estudiando la carta de Santiago. Santiago, que como ya yo lo había dicho hace unos meses, era hermano carnal de Jesús, hermano de sangre o medio hermano, como le quieran decir. Santiago era hijo de José y de María, y ese Santiago que mientras Jesús estuvo vivo, la escritura indica que no le dio mucha pelota a Jesús, no creyó mucho en Jesús. Luego de su pasión, crucifixión y resurrección, Santiago vino a la fe y en Hechos capítulo 15, cuando se da el concilio en Jerusalén, la Biblia cuenta que Santiago era uno de los grandes líderes de la iglesia en Jerusalén. Así es que fue un hombre que tuvo una transformación radical por Jesús. De ese Santiago hemos venido hablando que él escribió esta carta para una iglesia que se encontraba sujeta a persecuciones. Era gente que sufría el castigo en su propia carne por la fe en Jesús. Cosa que nosotros en la actualidad y en, en estas latitudes, en este país, difícilmente vemos, mis hermanos. A ustedes en el trabajo o a los jóvenes en su colegio, o su vecino, o alguien en la familia, puede ser que te haga mala cara, porque saben que, que tienes fe en Jesús. Puede ser que alguien te deje de hablar, puede ser que alguien te cierre una puerta, pero aquí en Costa Rica que alguien busque para cortarte el cuello por tu fe en Jesús, no es lo común, no es así a la gente a la que Santiago lo escribe, esta era gente que estaba sufriendo persecución en su vida por el testimonio en Jesús. Así es que esta carta va dirigida a personas que en verdad requieren decir lo que yo creo no es un cuentazo, lo que yo creo es real. Esta era gente que ocupaba que su fe fuera alimentada para simple y sencillamente no negarla un día y seguir adelante como si nada hubiese pasado. Esta carta lidia también con el problema de la discriminación económica. Recuerden que lo vimos hace cuatro meses, como los ricos recibían un trato especial en la iglesia y la gente de más baja condición eran sentados en el suelo, a los pies de otras personas. Había problemas de discriminación. Había un distanciamiento social en esta gente. ¿Por qué? Porque eran perseguidos eran minoría, ¿qué era lo más fácil para ellos? esconderme de la sociedad, no mostrarme como cristiano Santiago les escribe y les dice todo lo contrario tu fe tiene que ser una fe viva así es que esta gente era llamados a demostrar palabra de Dios en obra y de forma predicada, esas dos cosas predicando la palabra y mostrando la palabra y lo último que habíamos visto sobre Santiago era que esta carta nos llamaba a tener reconciliación en medio de conflictos. ¿Se acuerdan? Todo aquel capítulo que decía eh, cómo la lengua, siendo un órgano tan pequeño, encendía tan grandes fuegos, eh, cómo causaba divisiones. Santiago nos habla de todo eso. Y yo hoy quisiera finalizar... Eh, para que lo vayan buscando En Santiago capítulo 5 Versículo del 13 al 20 Santiago capítulo 5 Del 13 al 20 Y yo voy a desarrollar el día de hoy Cinco temas Cinco características Que esta porción de la escritura Por lo menos a mí Me enseña El primero que vamos a ver es La oración comunitaria Para la sanidad de los enfermos lo segundo que vamos a ver es la atención médica oportuna. Lo tercero que vamos a ver es la confesión mutua de los pecados. Lo cuarto que vamos a ver es la oración de poder, pero desde mi debilidad. Y lo quinto que vamos a ver es la ayuda oportuna al hermano que se ha extraviado. Así es que vamos a leer Santiago capítulo 5. Verso 13 ¿Estamos juntos? ¿Sí? ¿Alguno que quiera así con voz de trueno o venir aquí al frente para que me haga el favor? Salteo capítulo 5 Vení
1: Está alguno entre vosotros afligido a la oración. esta alguna alegre, canta alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame los ancianos de la iglesia y oren por el un.
0: Ungiéndole.
1: I'm feite take A, pri, a pasiones semejantes a las nuestras y oro fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró el, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo el fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraí, extraviado de la verdad y alguno se hace volver, sepa que el que haga volver a pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
0: Amén. Diga, amén. amén. Gracias. Me da ganas como de sentarme ya. <ríe> ya quedó más que claro, ¿no? Mis hermanos, esta porción de la escritura que ya es el cierre de Santiago. Nos habla esencialmente de la oración, la oración personal. Cuando soy triste, dice: está alguno entre ustedes triste, que ore, que cante alabanzas. Pero luego brinca a otro tema: la oración como un acto del de cuerpo de la iglesia. Les cuento que en la época de Jesús, y de ahí para atrás, alrededor de cuatro o cinco siglos, era muy común dentro del pueblo de Israel que cuando había un enfermo se mandaba a llamar al rabino de la sinagoga. El rabino de la sinagoga iba a la casa de, de su vecino para que nos hagamos una idea. No pensemos en carreteras, eh, no pensemos en caminos asfaltados, ni siquiera en caminos de piedra. Eh, pensemos en el desierto de Palestina. La gente no vivía en grandes ciudades, la gente vivía atrincherada, muy muy cerquita los unos de los otros, en barrios que básicamente crecían conforme iba creciendo la familia. Entonces el rabino de ese lugar, el que tenía la sinagoga, lo llamaban y él caminaba, lo que nosotros hoy podríamos llamar dos o tres cuadras, y se acercaba y iba a la casa del enfermo y la costumbre de ellos era llevar aceite de oliva. ¿Por qué el aceite de oliva? El aceite de oliva era utilizado por ellos como un medicamento casi casi como lo que mi abuela llama la pomada, la pomada canaria para un montón de cosas diferentes, por ejemplo, para que se hagan una idea, el aceite de oliva era utilizado para limpiar y desinfectar heridas, recordarán ustedes en Lucas capítulo 10, cuando Jesús narra la parábola del buen samaritano, el buen samaritano encuentra al hombre en la calle herido, y qué hace con él, dice la escritura, limpia sus heridas con aceite, Eso es un ejemplo, el aceite tenía esas propiedades para desinfectar heridas. El aceite lo, lo untaban para aliviar dolores musculares. Cualquier persona que llegara con una contractura, acuéstese porque lo vamos a masajear con aceite de oliva. Cuando una persona tenía granos en la piel, eh, algún tipo de alergia, algún tipo de lo que hoy nosotros llamamos acné y otras cosas en la piel, eh, úlceras y demás... Aceite de oliva Cuando la persona estaba mal del estómago Ocupaba laxante Aceite de oliva Cuando la persona le dolían los dientes y las muelas Aceite de oliva Migrañas, dolores de cabeza Aceite de oliva Y ahí podemos seguir la lista eh, El aceite de oliva En la región cercana Al mar Mediterráneo Era el medicamento por excelencia Entonces era muy común que cuando la gente se sentía mal, llamaran al, al rabino de la sinagoga, el iba, pedía a Dios por la sanidad de esta persona y le hacía una aplicación de aceite, porque de nuevo, el aceite era considerado para ellos como la pomada canaria. Hago la aclaración porque no quisiéramos eh, irnos de aquí con la idea de que el aceite era el que tenía algún tipo de poder curativo. Yo les pido que fijemos bien la lectura en Santiago capítulo 5, versículo 14, a partir del 14. Vamos a leerlo con mucha atención. De nuevo, no estoy diciendo que el aceite de oliva hace dos mil años o en la actualidad no tenga propiedades eh, curativas. No, eso es una verdad Bien conocida por todos, aquí en, nuestros, eh, en nuestras latitudes de Latinoamérica, es la sábila. Bueno, por lo menos a mí me han recetado la sábila para todo, ¿verdad? Una quemada sábila, dolor de estómago sábila, eh, el pelo sábila, eh, la piel con granos sábila. Ellos usaban el aceite. Pongan mucha atención. Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mucha atención. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Pregunta, ¿era el aceite lo que levantaba al enfermo? ¿Qué dice la escritura? La oración de fe, la oración de fe, ¿por qué entonces un mandamiento expreso de que los ancianos llevaran el, el aceite hacia ellos? ¿Se acuerdan que les dije que hoy uno de los temas que yo quisiera rescatar de esta porción de la Escritura es la oportuna atención médica? Mis hermanos, es una irresponsabilidad que nosotros consideremos que por Pensar que tenemos una super fe, no vamos a ser responsables con algún tratamiento médico que se nos envíe. Permítanme aclararles eso. Si de alguna forma usted alguna vez eh, ha ido al médico y el médico por alguna dolencia suya le ha recetado un tratamiento de tres meses, mis hermanos, sean responsables con el tratamiento de tres meses. Y no deje de orar. Porque esto es lo que a mí me muestra este versículo. Llamen a los ancianos y que oren con fe por el enfermo. Pero que también le unjan con aceite. Oye, ¿por qué el aceite? ¿Por qué el medicamento? No dejemos de orar por la salud mía, la salud de algún enfermo en mi comunidad, en mi familia, dentro de mi casa. Pero también hay que ser responsables y oportunos con los medicamentos. Mis hermanos, no ha sido la primera vez que alguien ha llegado a tener peores complicaciones de salud Porque no atendió a tiempo la recomendación de un medicamento Así es que, la oración de fe es la que levanta al enfermo Pero, el Señor inspira a Santiago a que mantengamos este eh, mandato de decir También lleve el aceite también lleve la sábila, también lleve eh, el té de tilo, también lleve eh, el siete azares, la pomada canaria, qué sé yo, y la lista de ustedes eh, la pueden conocer mejores que yo. Llevemos la salud que solamente el Señor puede dar por medio de la oración, pero también ayudemos a que la persona pueda mantener su tratamiento, hasta cuándo, mis hermanos, el tiempo que sea necesario. No encontramos en la escritura eh, un modelo único de intercesión por sanidad de forma instantánea. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo del 11 en adelante comienza a narrar que él mismo tenía un padecimiento, que él mismo sufría a causa de una enfermedad y él lo llamaba aguijón en la carne. Me golpea este aguijón de la carne, decía Pablo. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Pablo hizo muchas sanidades. Pablo hizo muchas liberaciones. Él mismo estaba enfermo. Y dice la Biblia, ahí en 2 Corintios, que él oró una vez al Señor por su sanidad. No llegó. Oró una segunda vez por su sanidad. No llegó. Oró una tercera vez por su sanidad. Y dice la Escritura que la respuesta que Pablo recibió de parte de Dios es, Pablo, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en medio de tu debilidad. No toda oración por sanidad es contestada de forma automática ni inmediata. Y ahí se prueba nuestra fe. Encontramos otros casos en que Jesús, por ejemplo, dice la Escritura, tocaba... Y la persona era sana inmediatamente Pero encontramos otros casos En que Jesús le dijo por ejemplo A un ciego eh, Escupió Un poco de polvo Hizo con el barro Lo untó en los ojos del ciego Y le dijo ve y lávate Al estanque ¿por qué no lo sanó de una vez Y porque en otros casos Por ejemplo con los leprosos Cuando 10 leprosos salieron a la distancia Y le dijeron Queremos ser sanos, límpianos. Y el señor, el señor nada más les dijo, vayan y preséntense ante las autoridades del templo. Y dice la Escritura que de camino hacia el templo fueron limpiados, porque solamente uno regresó a dar las gracias. El Señor sanó con el poder de su palabra a, los deprosos, a otros leprosos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 1, tocó al leproso y fue limpio. Con otro usó barrio. Y vamos a ir a Marcos capítulo 6 para que vean algo muy interesante. El Señor cuando estaba eligiendo a sus doce apóstoles y comisionándolos. Ojo en las instrucciones. Marcos capítulo 6 versículo 7. No pierdan Santiago, ponganle un dedito ahí a Santiago, ¿estamos? Marcos capítulo 6, versículo 7, dice, después de esto llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieres ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El Señor Jesús aquí enviando los doce, dándole las instrucciones, eh, les manda también a que vayan y salen enfermos. Y es muy interesante ver que los apóstoles comenzaron a predicar arrepentimiento. Ustedes vieron en Santiago capítulo 5, verso 15, que decía, la oración del fe hará que el Señor levante el enfermo y... Si tuviese algún pecado le será perdonado. Hay un caso en la Biblia muy interesante y les pido que vayamos a Primera de Corintios para que veamos cómo la Biblia narra un caso en el cual un pecado llevó a que hubiese un desencadenamiento de enfermedad en una congregación. Primera de Corintios capítulo 11 1 Corintios, capítulo 11. ¿Están conmigo? ¿Ya casi? En el contexto, el apóstol Pablo está enseñando respecto a cómo eh, ejecutar y recibir el pan y el vino, la cena del Señor. Y en medio de eso, da indicaciones de lo que es recibir la cena del Señor correctamente y lo que es recibir la cena del Señor indignamente. Y ojo lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Dice así, De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la boca, de la copa, perdón Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios Ustedes, por los desenfrenos que hacen durante la cena del Señor, por comer la cena del Señor tan indignamente, no se sorprendan que muchos de ustedes se encuentren débiles, se encuentren enfermos y que algunos incluso ya hayan muerto. Entonces vemos en la Escritura cómo si sí hay algunos ejemplos en los que un pecado ocasionó o desencadenó algún tipo de manifestación por medio de una enfermedad. Santiago vuelve y saca ese tema y dice que hagan oración de sanidad, oración de fe por el enfermo. Pero si ese enfermo tiene pecado, que también deba arrepentirse para que el Señor en medio de su sanidad también le conceda el perdón de sus pecados. Mis hermanos, hasta aquí yo quisiera hacer una pequeña pausa para dejar esto muy claro. Esto que yo acabo de mostrar, es un caso que sucedió con un grupo de personas, pero no es una ley universal que sucede siempre. ¿A qué me refiero? No es siempre que una enfermedad tiene su, su raíz, tiene su fuente en un pecado. No es siempre. Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 3, se, se los narro dice la escritura que venía caminando un hombre delante de los apóstoles y de Jesús que era ciego de nacimiento dice la escritura que se acercaron los apóstoles y le preguntaron a Jesús maestro, dinos algo ese hombre nació ciego por sus pecados o por los pecados de sus padres porque esa era la costumbre, esa era la creencia de ellos. Que cada enfermedad visible en el cuerpo correspondía a un pecado. Y la respuesta de Jesús es que ni lo uno ni lo otro. Ese hombre estaba enfermo para que se manifestara en él la gloria de Dios. Entonces, no es una ley universal que podamos decir que por cada enfermedad que existe hay un pecado que le corresponde. No. Pero tampoco podemos decir universalmente que nunca ha sucedido. Hay ciertas cosas que Dios hace con la iglesia que para mí son incomprensibles. ¿Recuerdan Hechos capítulo 8? La historia de Adanías y Zafira. Fueron un matrimonio que en medio de las ventas que la gente estaba haciendo en Jerusalén. Ellos vendían fincas, vendían tierras y el dinero obtenido lo llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartiesen como bien lo tuvieran entre los pobres. Ananías y Zafira fue un matrimonio que vendió una propiedad, dice la Biblia, pero que acordaron mutuamente, acordaron en secreto entregar una parte de la ganancia y otra parte dejársela a ellos. Y dice la Escritura que cuando Ananías llegó ante Pedro a entregarle el dinero, Pedro, revelado por el Espíritu Santo sobre lo que estaba sucediendo, Pedro de una vez lo increpa y le dice Ananías, ¿por qué has decidido mentir al Espíritu Santo? Y dice la Biblia que en ese momento Ananías cayó muerto. Horas después llegó Zafira, su esposa, y Pedro le pregunta, Zafira dime algo ¿En cuánto acordaron ustedes vender la finca? La Biblia no dice el monto Nada más dice que ella respondió Y que en ese momento Pedro le dice Ve hacia la puerta Allá están los jóvenes Que acaban de enterrar a tu esposo Y ahora te enterrarán a ti ¡Pam! Ahí cayó Zafira Y dice la escritura Que temor entró entre el pueblo Mis hermanos muere. Un creyente en todas las iglesias de Costa Rica, Latinoamérica y el mundo. Cuando es injusto en sus finanzas delante de Dios. No. Oye, ¿por qué sabe así? No lo sé. Pero sé que el Señor tiene ciertos tratamientos con sus hijos. Y no es igual. En esas ocasiones con todos. Hay gente que pecó Hoy. A las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde llega a su casa y todo el mundo lo sabe. Hay gente que peca por años. Pecado oculto, nadie lo sabe. Salvo él, su conciencia y Dios. ¿Por qué pasan esas cosas? Escapa a mi comprensión, a la de ustedes y a la de todos. Mis hermanos, porque la relación que Dios establece con cada uno de nosotros es una relación de hijo. Yo aún no los tengo. Pero he hablado con muchos padres porque me he encontrado casos muy, muy extraños para mí, de inclusive gemelos, gente que nació el mismo día, nació del mismo vientre, recibieron las mismas cosas en su casa, en su familia y son diametralmente opuestos. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo? Bueno, porque pasa, porque la relación que cada uno de nosotros establece para con sus padres y para con el mundo que les rodea es diferente así es Dios con nosotros aquí, los que estamos reunidos hay entre nosotros gente que es apasionada por la oración y si por ellos fuera a convocar a de oración todas las semanas, gustoso vamos otros no tenemos esas pasiones tan desarrolladas a flor de piel otros, como mi persona encontramos esa cercanía de Dios sirviéndome un café abriendo la Biblia, abriendo un libro y comenzando a estudiar la Escritura y encuentro esa llenura del Señor otros no, otros ocupan irse, buscar un lugar secreto, un lugar oculto y comenzar a interceder y a tener un tiempo de comunión con Dios. Mis hermanos, los que estamos aquí somos diferentes todos, pero nos une dos cosas: la misericordia que Dios ha tenido por cada uno de nosotros y el amor con el que nosotros le respondemos. Santiago en esta escritura, lo que nos quiere decir es que no seamos de ninguna forma irresponsables ante mi enfermedad y ante mi pecado ambas ocupan ayuda estoy enfermo, llamo a los ancianos estoy en pecado, confesad vuestros pecados los unos con los otros Santiago, capítulo 5, verso 17 regresamos a Santiago Verso 16, perdón. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 5, verso 16. Confesados vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos con los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ni ser irresponsable con mi enfermedad creyendo que yo solo puedo lidiar con ella. No, llame a los ancianos eh, la palabra ancianos se entiende como los líderes de la iglesia. Llame a los líderes de la iglesia. No luche contra esa enfermedad usted solo. ¿Y su pecado? confiéselo también. No seas responsable con su pecado. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Mis hermanos, eh, en el idioma original en que la Biblia fue escrita, sobre todo el Nuevo Testamento, en el idioma griego, la palabra que aquí se traduce como sanidad, es la misma palabra que en otros lugares se traduce como salvación. Sanidad y salvación, la Biblia los ve como un solo paquete. Al ser yo sano de mi enfermedad, también el Señor me está dando la oportunidad de ser salvo de mis pecados. Versículo 17 pone el ejemplo del Antiguo Testamento y nos habla acerca del profeta Elías. Y dice cómo el profeta Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, un ser humano más, sujeto a debilidades, sujeto a pasiones. Hace un rato les dije que íbamos a ver el tema de la oración con poder, pero desde la debilidad. El profeta Elías era un profeta que llegado el momento se enfrentó eh, ante los falsos profetas de Baal y de Acera, que eran ídolos que en ese momento el pueblo de Israel estaba comenzando a adorar él los enfrentó y los terminó ejecutando pero un instante después se atemorizó y salió huyendo ese era Elías, un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, que en un momento estaba ejerciendo y demostrando el poder que, da, que le daba a Dios y que al momento siguiente tenía miedo porque le ofrecieron la muerte y salió huyendo. Así somos nosotros también, pero no por yo conocer cuál es mi debilidad tengo que dejar de orar con poder. Elías, dice la Escritura, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Los que quieran eh, revisar después con más detalle esas, esa porción de la Escritura, del Antiguo Testamento a la que se refiere aquí, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Versículo 19, y esta es la quinta cosa que quisiera yo analizar hoy junto con ustedes la importancia de poder ya vimos, ser oportuno para atender mi enfermedad, ser oportuno para atender con mis medicamentos, ser oportuno para confesar mis pecados pero también tengo que ser oportuno para ayudar al hermano que se ha extraviado versículo 19 hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, perdón, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es un tema en el que la mayoría de nosotros, los que de una u otra forma hemos ejercido, estamos ejerciendo o anhelamos seguir ejerciendo algún puesto de servicio en medio de una iglesia, en medio de una comunidad de fe. Este es un versículo que debería traernos a conciencia. Muchos de nosotros hemos visto por estas mismas sillas pasar a personas que se nos han acercado por una semana, 15 días, un mes, dos meses... Y de pronto, en medio de ese proceso, ellos han demostrado querer honesta y genuinamente seguir a Jesús, aprender qué es lo que significa seguir a Jesús, qué es lo que Él me pide, qué es lo que Él me ofrece. Y que por una u otra razón, y fulanito, no, no sabemos dónde está. Okay. la semana siguiente, y fulanito, ¿Mm? ni idea, no contesta el teléfono. Y fulanito, ¿Mm? no volvió. Santiago dice otra cosa, Santiago dice, aquel de ustedes que sepa que alguno de sus hermanos se ha extraviado de la verdad y lo haga volver de su error, sepa que está salvando de muerte a una persona y que está cubriendo multitud de pecados. Esta es la prueba definitiva de nuestra solidaridad y preocupación por el cuerpo de la iglesia. En Mateo capítulo 22 versículo 26 se acercó dice la Biblia un escriba de la ley para tentar a Jesús y le preguntó maestro, ¿cuál es el máximo mandamiento de la ley? Y Jesús le responde con otra pregunta. ¿Y tú qué conoces? ¿Qué has leído? Y dice la Biblia que él respondió diciendo Escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus, tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús le respondió, bien has dicho, pero también hay otro, hay otro mandamiento semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste la ley y los profetas. Yo puedo ser muy diligente con mi oración, puedo ser muy diligente con orar por otros hermanos que están enfermos pero la escritura también me dice sea diligente mostrando su amor a Dios a través de los hermanos que se han extraviado yo creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos por lo menos a una o a dos personas que en algún momento de su vida dieron una profesión de fe por Jesús pero que en este momento por un resentimiento porque tal vez los trataron mal un día les hicieron una mala cara se alejaron, no digo de esta congregación, de cualquier congregación. Y que hoy por hoy nosotros sabemos que ellos ocupan ser consolidados en su fe, pero no lo están siendo. Santiago nos dice, si alguno de ustedes hace volver a un hermano extraviado de la verdad, sepa que está salvando de muerte a alguien. El Señor nos llama a que cubramos multitud de pecados. En el Antiguo Testamento esta misma frase se utilizaba para el sumo sacerdote Cuando el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del cordero que iba a ser sacrificado Y lo sacrificaba, era para cubrir con la sangre de ese cordero los pecados del pueblo Mis hermanos, en mí no está el poder para que alguien venga al arrepentimiento Ni en mí ni en ustedes Pero lo que sí está a mi alcance es acercarme a esa persona, pidiéndole a Dios el tacto, la sabiduría, la oportunidad para poder llegar a una persona que quizás está herida y decirle que en Cristo Jesús hay reconciliación para que cubra todos sus pecados. Eso no es fácil, eso requiere de nosotros mucha sensibilidad, mucha asertividad, saber llegar con las palabras justas en el momento justo porque muchas veces, o por lo menos hablo desde mis zapatos, por querer hacer una gracia hacemos un sapo. Muchas veces por querer convocar a alguien para que se acerque en su comunión con Dios, lo terminamos alejando. ¿Por qué? Públicamente me confieso, porque hablé intentando convencer, convencerlo y no necesariamente porque estuve pidiéndole en oración a Dios la sabiduría para hablarle y que Él llegar a ese corazón mis hermanos la oración es un poder comunitario que nos abre puertas como iglesia esta semana estuvimos orando por lo que va a ser el congreso de líderes y pastores eh, de toda nuestra denominación asociaciones, misiones transmundiales que va a ser en Nicaragua ¿en qué fecha pastor? 20 de octubre 20 de octubre poquito más Poquito más, de un, perdón, poquito más de un mes, en que van a estar en Nicaragua reunidos eh, pastores, líderes de las diferentes iglesias que cobija a misiones transmundiales. ¿Por qué orar por un evento como ese? Porque nosotros ocupamos que el Señor inquiete la vida de nuestros líderes, para que ellos sepan guiarnos a nosotros, a aguas frescas y a pastos nuevos. Como lo indica la escritura. Ocupamos orar por ellos. Yo ocupo la oración de ustedes. ustedes la mía. Y como iglesia los unos por los otros. La oración abre puertas. La oración nos permite llegar a donde antes nosotros pensábamos que era un lugar completamente cerrado. Para finalizar. Quisiera resumir algunas cosas que el estudio de la epístola de santiago nos deja así es que mucha atención a estas siete cosas que santiago nos ha enseñado a lo largo de estos cinco meses que lo estuvimos orando estudiando reflexionando la primera santiago nos invita a que seamos creyentes que piden la sabiduría de dios y seamos creyentes que piden la sabiduría de Dios. Recuerdan, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche. Pero, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como eh, las olas que se lleva el viento. Pida con fe, pídale a Dios sabiduría. Número 2. Santiago nos invita a que seamos creyentes que soportan la tentación. ¿Te acuerdan? Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación será probado por Dios. Soportar la tentación. Número 3. Santiago nos pide que seamos creyentes que ponen en práctica la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios. ¿Recuerdan? En Santiago capítulo 1, versículo 19. Eh, si alguno tiene palabra, pero no tiene obras. Su fe es una fe muerta. Santiago nos dice, pongan en práctica. Para que su fe no sea muerta. Número 4. Santiago nos invita a ser creyentes. Que no discriminan a nadie por su condición económica. Santiago, capítulo 2, versículo 14, era aquella parte donde se nos decía, si tú ves venir a un hermano en necesidad y le dices, hasta luego, que te vaya bien, eh, ve, sáciate y no le das lo necesario para que se cubra, para que se alimente, de nada viene a ser. Santiago nos invita a que no discriminamos a nadie por su condición económica. Número 5. Santiago nos invita a que seamos creyentes que dominen su lengua. Y eso lo vimos en Santiago capítulo 3. La lengua, cómo enciende fuegos. Número 6. Santiago nos invita a ser creyentes que no buscan ni forman peleas ni divisiones. Ser personas que transmiten paz, no personas que transmiten... División, pleitos, roncha, conflictos. Número 7. Santiago nos invita a que seamos personas que no murmuran de sus hermanos. Y finalmente, Santiago nos invita a ser personas diligentes para la oración por los enfermos, para la oración que trae a hermanos extraviados hacia el camino de la verdad. Ese es un resumen de lo que hemos estado estudiando estos últimos cinco meses en la Carta de Santiago. La Carta de Santiago nos pide que rompamos con las divisiones de creer de que Dios es un Dios que nada más se confiesa con la boca. A Dios se le vive, a Dios se le experimenta en medio de la forma en la que atendemos a los demás. Eso es Dios. ¿Y qué es lo contrario? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Me encanta esta definición. El pecado es odiar a Dios por medio del odio a los demás. Por lo contrario, ¿qué es bendición? Bendición es amar a Dios por medio de la forma en la que amo a los demás. Eso es lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado reflexionando. Yo espero que, que estos meses no hayan sido infructuosos en la vida de cada uno de ustedes, que realmente Santiago les haya hecho reflexionar sobre la forma en la que vivimos la fe. Y ante todo nos haga desear que muchos más puedan venir a esto. Así es que mis hermanos yo les invito a que tengamos un par de minutos de oración. Para que pidamos que esto no se quede en la hablada de un domingo. No se quede en la enseñanza de un sermón. Que realmente esto sea palabra que venga a ser Obra en cada uno de nosotros Así es que les invito Que nos pongamos de pie Y Por algún momento Piense usted En su interior qué cosas Definitivamente de todo esto Que hemos aprendido de Santiago Ocupo consolidar En mi vida, en mi fe Será que ocupo Más sabiduría ¿será que ocupo mayor fuerza para luchar contra las tentaciones? ¿será que ocupo dejarme de tanta hablada y comenzar a practicar lo que la palabra dice? ¿será que estoy discriminando? ¿será que mi lengua me domina? ¿será que donde yo llevo siempre hay peleas? ¿qué cosas de las que Santiago nos ha expresado ocupamos? es que Tome este tiempo para usted, pídale al Señor en esas áreas o en cualquier otra área que usted, que usted lo requiera.